0: Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data Podcast. Heute eine extrem spannende Folge. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber wirklich. Nicht nur ein Partner trifft auf einen Schwabe und wir diskutieren über einige Themen, sondern auf der anderen Seite haben wir auch die Situation, dass uns lieber der liebe Tim erzählt, von wo kommt eigentlich die HUG24, mit welcher Vision, welche Datenstrategie liegt dahinter und was sind die Maßnahmen, um wirklich umzusetzen. Und dann geht es wirklich darum, auch noch mal ein bisschen weiter zu sprechen, zu wie kann man es wirklich umsetzen, dass man jedes einzelne Thema, vor allem sogar in dem Konzern, challenged und hinterfragt, ob es auf Business-Ziel einzahlt. Viel Spaß bei der Folge. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber ganz erwartungsvoll sitzt der liebe Tim. Hi, Tim. Hi,
1: Jonas. Vielen Dank, dass du mich auf deinem Podcast hast.
0: Gerne. Ähm, stell du dich doch mal ganz kurz vor, äh, alles so rund um Tim und dann starten wir in unser geliebtes Datenthema.
1: Ja, mein Name ist Tim Stanger. Ich bin bei der hook 24 ähm, Das ist die größte Online-Versicherung tatsächlich in Deutschland. Wir haben etwa 2,8 Millionen Kunden, machen eine Milliarde Umsatz und ähm, ich treibe da das Thema Data Analytics voran, vor allem Betrieb Marketing und äh, glaube ich was bei für uns ganz spannend und interessant ist, wir agieren äh, als Tochter der Hokoburg Die Hochober Versicherung ist glaube ich relativ bekannt für die meisten. Ja. Und die mit dem Schild. Toch die mit dem Schild ist es genau, die gelbe mit dem Schild. Ähm, und wir als Tochter haben eine ganz spannende Struktur eigentlich. Und zwar gibt es logischerweise Vorstände, die muss es auch geben. Aber darunter gibt es quasi einmal eine Gruppe mit etwa 160 Support-Mitarbeitern. Und auf der anderen Seite gibt es etwa, ich glaube, aktuell sind es 18 Fachexperten, die jeweils ein Thema vorantreiben. Also wir haben keinen riesen Unterbau unten drunter, sondern wir nutzen entweder den Konzern, um unsere Themen outzusourcen, was natürlich fantastisch ist. Also wir brauchen kein eigenes Risikomanagement, Controlling, Rechnungswesen und so weiter zu machen. Da haben wir riesen Synergien. Auf der anderen Seite haben wir dann die Möglichkeit, sehr, sehr einfach und schnell Entscheidungen zu treffen, Themen voranzutreiben und so weiter und so fort.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich oder versucht euch sehr agil aufzustellen, um zu gewährleisten, dass ihr, was man ja so ein bisschen den den großen Tankern unterstellt, dass die so langsam sind und nicht schnell sind. Und meine Analogie ist immer das Schnellboot, zu sagen,
1: okay, man kann das irgendwie im Schnellboot machen. Das heißt, du sitzt Absolut. in einem der Schnellboote. Genau, wir sitzen quasi in dem einem Schnellboot, äh, was es gibt, und haben tatsächlich auch so ein bisschen den Auftrag im Konzern, neue Sachen voranzutreiben, Innovationen zu verproben, zu vertesten, um die dann quasi mit in den Konzern zurückzubringen.
0: Sind es alles Datenschnellboote? Das würde mich ja unglaublich
1: freuen. Oder ist es eher, wie, wie, wie ist es aufgeteilt? Grundsätzlich ist es so, dass wir als, wir sind reiner Online-Versicherer, das heißt, wir haben keine Telefonie, wir haben kein E-Mail, äh, E-Mail haben wir natürlich schon, keine Vermittler und so weiter und so fort. Das heißt, online treiben wir alles voran, da gehören natürlich auch Datenthemen dazu und sogar sehr, sehr zentral. Also du hattest ja auch schon viele, viele Gäste. Und ich ja. glaube, immer ein spannendes Thema ist zu sagen, wo liegt man denn, wir arbeiten mit Daten. Und was ich immer spannend finde, wie alltäglich ist es oder wie selbstverständlich ist es, mit Daten zu arbeiten. Ja. Und bei uns ist das absolute Basis. Also es gibt nichts, was ohne Daten entschieden wird. Jeden Morgen geht's das komplette Team hin und wir gucken uns erstmal die Zahlen an, wir gucken uns die Daten an, wir machen Analysen. Also es gibt gar nicht dieses... Das kennt man, glaube ich, auch aus anderen Unternehmen, dass man sagt, okay, vielleicht irgendwie ähm, Performance-Marketing arbeitet total datenzentriert, aber irgendwie bei dem Website-Management funktioniert es nicht so ganz, sondern es ist wirklich durchgehend durch alle Bereiche bei uns. Wie muss ich mir jetzt vorstellen, was ist deine Aufgabe, die Reports zur
0: Verfügung zu stellen oder wie ist sozusagen eure Datenorganisation da strukturiert? Das wäre mega
1: spannend. Bei uns ist es tatsächlich spannend aufgestellt. Wie ich vorhin erzählt habe, es gibt etwa diese 18 Experten oder Leads in den unterschiedlichen Themen. Ich bin einer davon. Und wir haben etwa, die Hälfte von sind Marketing-Themen. Die anderen sind dann Betriebsthemen, die sehr, sehr klassisch auch versicherungstechnisch teilweise sind oder auch Richtung Produkt äh, gehen. Und Innerhalb dieser Marketinggruppe sind wir tatsächlich dreieinhalb, würde ich sagen, Datenmenschen. Also es gibt einen Kollege, der macht den Martech-Stack sehr, sehr stark, kümmert sich dann auch um, ums Webcontrolling und das Reporting und so weiter. Ähm, es gibt einen Kollegen, der geht dann mehr, sage ich mal, Richtung Datenmanagement-Themen, also ja. dass man die ganzen Pipelines aufbaut und so weiter und so fort. Und äh, mein Job ist so ein bisschen zu sagen, wie können wir den Daten nutzen im Marketing, im Vertrieb, um mehr Werte zu schaffen.
0: Aber, aber speziell also so, für, ja. für Marketing, weil, also, dreieinhalb Leute hast du jetzt gerade gesagt, hm? aber, aber nicht dreieinhalb Leute für die komplette Orga von einer Milliarde Umsatz, oder? Sondern ihr seid dreieinhalb doch. für Marketing. Okay,
1: du hast meine volle Aufmerksamkeit. Äh, nee, nee, also, nee, tatsächlich, äh, doch, wir sind nur so wenig Leute.
0: Okay, ich muss äh, ich, äh, ich muss innerlich so grinsen. Ich sag einmal ganz kurz was zu einer halben und dann kannst du mir überlegen, äh, warum. Ähm, ja, ne? äh, äh, ich saß, da habe ich meinen Schwiegervater noch gar nicht so lange gekannt und es war noch nicht mein Schwiegervater, saß ich mit meinem besten Freund irgendwie im Wohnzimmer und wir haben darüber philosophiert, wie viel wie viel Einwohner das Dorf hat, wo mein Schwiegervater lebt, also in der Nähe von Bretten. Das heißt Diedelsheim. und mhm. mein bester Freund und ich saßen am Tisch und ähm, wir fragen so wie viel mit wie viel wie viel gibt's und äh, dann sagt so mein mein Schwiegervater zweieinhalb und äh, mein bester Freund und ich haben ein bisschen äh, komischen Humor und wir fragen so wie sieht wohl dieser halbe aus <lacht> Und ähm, mein, mein stieger Vater hat den Witz nicht verstanden, aber ich habe Tränen gelacht. Äh, mein äh, mein bester Freund und äh, Trauzeuger auch. Okay, so ich muss es loswerden, weil sonst äh, bin ich ja die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit mit dem Lachen Laden durchgegangen gelaufen. Also dreieinhalb Leute. Okay, äh, wir können nachher noch mal diskutieren, wie er oder sie aussieht. Ähm, okay, aber dreien, also dreieinhalb ist ist krass. Wir sind, wir wir machen ein bisschen mehr Umsatz, aber wir sind. Ähm, mit Technikern irgendwie 50. Jetzt darfst du mir gerne erklären, wie schafft ihr das, dreieinhalb, genau. mit dreieinhalb zu schaffen?
1: Genau, also logischerweise machen wir nicht alles selber. Das wäre absolut unmöglich. Ja. Ähm, wie ich vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, wir lagern viel aus, sprich entweder Richtung Konzern, tatsächlich und da gibt es, glaube ich, allein äh, in dem ganzen Thema BI, Datenmanagement und so weiter über 100 Leute oder dann einen externen Dienstleister.
0: Verstanden. Das heißt, ihr profitiert, ihr, ihr schaltet euch auf die Architektur, auf die Prozesse,
1: äh, ihr seid sehr konzerngesteuert sozusagen drauf und nutzt es dann. Also wir nutzen viel, was wir nutzen können. Sachen, die man halt nicht nutzen können, müssen wir selber bauen oder halt bauen lassen. Ähm, ja. Aber wir profitieren da enorm davon. Und deswegen können wir auch so klein sein und so schnell sein, weil wir halt sagen, wir nutzen viel von dem, was der Konzern baut, was er uns bereitstellt und bauen dann quasi unsere kleinen Sachen on top.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, ihr hattet es vorhin nicht gehört, aber der ähm, Tim hat mir im Vorgespräch gesagt, dass es Schwabe ist. Schwabe unterstellt man so ein bisschen, dass sie sehr ähm das Licht unter den Scheffel stellt, würde ich fast behaupten. Also er er, er sagt es hier gerade ganz nüchtern, aber ich glaube, äh, da müsste noch ein bisschen mehr Elan rein, dass man eigentlich das was was für coole Sachen ihr da wirklich macht. Also wirklich mit dreieinhalb ist schon äh, schon eine Menge. Ich muss aber gerade überlegen, wie wie man sich vorstellt. Ihr arbeitet ja auch irgendwie. ihr arbeitet mit anderen Daten. Ihr habt eine andere Bestellstrecke. Ihr habt andere Prozesse. Wie fließen denn die? Also Sagt ihr dann sozusagen zum Konzern, das sind die Daten, die wir anschließen müssen oder nutzt ihr Externe und fließt es dann rein oder wie muss
1: ich mir sowas vorstellen? Also es ist tatsächlich, wie du sagst, komplett anders als klassische E-Commerce äh, an vielen Stellen. Angefangen finde ich das spannendste Thema ist tatsächlich, die Produktvielfalt ist unglaublich klein im Vergleich zum E-Commerce. Also wir als Bei, bei 20, Versicherung? Ja, wir haben 20 verschiedene Versicherungen etwa.
0: Ja, und, aber komplex. War's.
1: Komplex, genau. Also ja. sehr wenig breit, sehr tief das Ganze. Ja. Und das kannst du dir so vorstellen, wir machen logischerweise viel in Synergie gemeinsam mit dem Konzern. Also wir überlegen aus gemeinsame Ziele, wo wir hinwollen, was wir erreichen wollen und so weiter. Und die Kernstrecke, Datenstrecke läuft immer über unsere operativen Systeme. Und die sind auch nicht getrennt im Normalfall. Also diese Bestandssysteme, wo dann die Versicherungen reinlaufen, die laufen so rein für den gelben Konzern wie für, für uns. Und darunter gibt es dann die Datenstrecken, die dann beim Data Warehouse reinlaufen, in Data League reinlaufen oder wie auch immer. Also da können wir sehr, sehr viel synergetisch nutzen, gemeinsam. Und bei uns ist dann eher so die Vertiefung in gewisse Themen spannend, ähm, aber on top von dem Ganzen. Also die Basis ist mittlerweile relativ ähnlich tatsächlich zwischen zwischen uns und dem Konzern. Wie verarbeitet
0: man Daten? Wie sind die Prozesse sozusagen versucht zu erleihen? Got it, okay. Aber dann, genau. ihr setzt, was für ein Visualisierungstool habt ihr drauf?
1: Also es gibt mehrere tatsächlich im Konzern, wie man sich vorstellen sehr gut. kann. ja. Konzern immer. muss immer mehrere haben. <lacht> ja, ja. Ich glaube, wir haben vier oder fünf insgesamt von Cognos, Power BI, äh, SAS, was ich alles. Also es gibt viele, viele, viele. Es kommt tatsächlich immer darauf an, welchen Report man anguckt, ganz blöd gesagt. Also auch da profitieren wir wieder extrem vom Konzern. Also gibt es völlige Reports, die nutzen wir natürlich beim nicht unsere eigene, wenn wir keinen Mehrwert da sehen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es viele, viele Sachen, wo es bei uns vor allem stark ist, äh, wie man sich, glaube ich, vorstellen kann. Da wir ja nur auf einer Website passieren, also wir sind auch nicht irgendwie auf Check24 oder sonst wo, sondern alles, was bei uns passiert ist auf der Website, ähm, ist natürlich Adobe Analytics ein massiv zentrales Thema.
0: Und dann, aber, aber ihr, ihr analysiert doch, ihr analysiert doch die Bestellstrecke im Detail in Adobe Analytics und die Hauptkennzahlen, gerne auch mal ein paar Infos raus, die KPIs, ähm, irgendwie in in den unterschiedlichen Visualisierungstools?
1: Ja, je nachdem tatsächlich. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, äh, was wir uns angucken. Logischerweise alles, was auf der Website passiert, ist Adobe Analytics. Das ist, glaube ich, glaub ich, ganz klar. Wenn wir jetzt, sage ich mal, irgendwie die Daten nutzen wollen, um tieferes Modell drauf zu trainieren, dann ziehen wir uns ja auf den DKD rein, raus raus, äh, arbeiten mit Python drauf und machen dann dann irgendwie ein Dashboard drauf. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Use Case auf drauf an, würde ich sagen.
0: Lass mal ein bisschen tiefer einkaufen und die Use Cases, die man sozusagen, wo man, wo die, wo die Hörer und Hörerinnen sich so ein bisschen mit identifizieren können, weil ich glaube, es ist total spannend. Mhm. Ähm, was guckt
1: ihr euch morgens an und warum? Also bei uns immer das allererste, was wir uns angucken, sind die Antragszahlen. Das sind immer so die Kernthemen. Wie lief das ja. Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Und wie man sich vorstellt. Neue Kunden getrieben
0: sozusagen, also neue Geschäft getrieben.
1: Ja, neue neu Geschäft getrieben vor allem, ja. Aber neue Kunden sind natürlich genauso ein Thema. Und wie man sich vorstellen kann, Ganz, ganz heiß ist bei Versicherungen immer, vor allem bei uns als K, also Kfz-Versicherer, zu ähm, diesem Wechselzeitraum, also November und Co. Da geht die Post und ab. Da geht die Post ab, aber richtig äh, teilweise. Und da sind wir tatsächlich mittlerweile dran, dass im Team, also wir haben auch Realtime-Dashboards und alles, aber im Team tatsächlich nicht nur einmal am Tag auf die Zahlen geguckt wird, sondern mehrmals, ja. um noch einzugreifen, um noch Sachen abzuleiten und so weiter und so fort. Aber dann in Dope Analytics
0: höchstwahrscheinlich, ja. oder? Ja, genau. Ja, genau. also nicht ihr, eure, eure eure ETL und Beladungsstrecken vom 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 Data Warehouse sind nicht so aufgesetzt, dass man da Intraday reingucken kann.
1: Ähm, doch gibt es tatsächlich auch oh, und gerade okay, für diesen Zeitraum. Ja. Ähm, das, der Vorteil ist, also ich sag mal, dadurch, dass die die Geschichte so lang ist der der Hukubuk, ja. hat es irgendjemand mal gewollt von vielen vielen Jahren und äh, deswegen gibt's es tatsächlich, aber auch nur für selektierte Produkte und also wir haben jetzt für alles und wir können auch nicht die komplette etl strecke jetzt mehr am Tag laufen lassen. Ja. Aber für selektierte, ja, ausgewählte Themen haben wir das. Ja, ja. genau. Cool. Ähm, also das ist so das Kernthema, was wir natürlich auch angucken, sind Conversion Rates immer in unseren Kernprodukten. Das ist, glaube ich, auch nicht überraschend. Und was bei uns natürlich ein großes Thema ist, äh, was wir auch sehr stark messen können, ist, wie liegen wir denn preislich im Wettbewerb? Also wir merken sehr, sehr schnell, ob ein großer Wettbewerber Preis angepasst hat oder nicht ähm, und können dann entsprechend darauf reagieren. Weil ihr es seht? Ähm, ja, man sieht es tatsächlich in den Kennzahlen. Wenn's, wenn der Wettbewerb groß genug ist, auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt, Analysten und Data-Leute haben Urlaubssperre in dem Zeitraum? Yep. <lacht> ja. Aber das ist. kennen wir auch. Wir, wir, ich treffe den Ersten, der ja, diesen Black Zeitraum Friday. sozusagen, ja, wir haben Black Friday und wir haben ab Oktober bis äh, Oktober, November, Dezember ist sozusagen auch unser, unser Christmas äh, Quarter. Da geht natürlich auch die Post ab. Es wäre mhm. schade, wenn man in dem Zeitraum dann ähm, nicht anwesend ist. Da würde ich frech behaupten, ich weiß nicht, wie ihr seht, sind jetzt die Sommermonate nicht so stark. Ähm,
1: das ist bei uns genauso.
0: So, was ich immer sage, ist man ja das große erstmal hat man mehr Daten als Insights, dann hast du mehr Insights als Actions und hoffentlich hast du mehr Actions am Ende. Was leitet ihr denn aus so Intraday ähm, Zahlen ab, Echtzeitdaten? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Rennt da einer nochmal in den Maschinenraum und ruft äh, mehr Kohle nach äh, nachschieben oder wie wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Tatsächlich tatsächlich gibt's das. Genau, sie ist vor allem dann im Jahreswechselzeitraum, also in diesem Novemberzeitraum. Äh, dass man wirklich sagt, Performance-Jungs, okay, lass uns nochmal mehr Budget reinpacken Richtung Smart Bidding, weil da können wir noch mehr Anträge rausholen, wir haben noch die, die Kapazitäten, die Richtung. Das sind aber wirklich die Extremfälle. Ich würde sagen, Normalfall ist, man sieht einen Trend über mehrere Tage, ja. guckt sich das dann nochmal im Detail an, macht nochmal Detailanalysen, guckt dann, kann ich irgendwie irgendein Treatment ansetzen, ab b testing machen, schaut, hat es einen Effekt und setzt dann entsprechend um, wenn es funktioniert oder nicht funktioniert. Also da sind Ab wir schon mittlerweile sehr, 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 sehr gut unterwegs.
0: Die AB-Test und Co., wo holst du die rein? Also sind die dann wieder im, im, im Konzern
1: oder sind die bei euch in einem Schnellboot? Ja, das, das ist ganz spannend. Ähm, mittlerweile ist es so, wir haben relativ viel bei uns reingeholt. Also tatsächlich der MarTech-Kollege macht das viel, aber auch mit externen äh, Beratungen, die wir dazu haben, die uns dann unterstützen. Und ja. ähm, so, Wenn man richtig tief reingehen will, die Anwendung, das können wir dann nicht selber machen, da brauchen wir einen Entwickler, die sind dann im Konzern, aber sage ich mal, alles, was auf der Oberfläche irgendwie passiert, können wir selber machen.
0: Ähm, ich überlege gerade, wie wir weiter reintauchen, das ist so spannend, aber ich will mich nicht verzetteln. Ähm was ist aber eigentlich, Tim, das ist ja sozusagen, es geht ja um dich und um die Rollen und ich lerne so viele unterschiedliche Rollen kennen und wir sehen jetzt gerade auch, anscheinend kann man mit äh, über eine Milliarde Geschäft ein bisschen stieren über über dreieinhalb Leute, ähm, wie in Diedelsheim. Äh, wie sieht es denn sozusagen
1: aus, also was ist deine Rolle in dem Kontext? Ja, meine Rolle ist da primär, also fangen wir vielleicht einen Schritt noch vor äh, davor an. Ähm, mein Chef, der Dr. Stultreier, der Vorstand ist, der Hook 24 hat vor, ich glaube offiziell vor zwei Jahren, aber intern schon vor etwa fünf, sechs Jahren eine Vision ausgerufen. Er hat gesagt, er möchte die Hook 24 zu einer Versicherungsmaschine entwickeln. Und eine Versicherungsmaschine stellt er sich so vor, man stellt sich einen sehr, sehr guten Versicherungsberater vor, ja. bildet das komplett digital ab. Also der unterstützt einen, der berät einen, der gibt einem Tipps, ähm, der weist dann hin, wenn es irgendwelche Probleme gibt und so weiter und so fort. Und als ich 2018 äh, zu Hook 24 gekommen bin, hat er War mir schon die, fertig, äh, wäre super, <lacht> <lacht> wäre super, Sorry. Ja. Äh, alles gut, ähm, Hatte hat mir die Vision vorgestellt und hat gesagt, äh, Herr Stagner, können Sie sich vorstellen, das bei uns umzusetzen? Dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen sogar und da hat er gesagt, prima hat sie ein paar Tage später gemeldet und gesagt, wenn sie wollen, können sie anfangen. Und das ist quasi mein mein Job und seitdem arbeite ich auch dran, wie, wie kommen wir als als HUC24 zu dieser Vision der der Versicherungsmaschine hin. So Tim, da lasse ich dich jetzt nicht mehr raus. Was sind Projekte,
0: Maßnahmen und ja, was machst du täglich, was machst du mittel-, kurz-, langfristig, um genau diese Vision einzuarbeiten? Äh, sehr gern.
1: Ich fange mal, fang mal vielleicht bisschen, bisschen Business-Story bisschen an, aber nicht zu tief, damit es nicht zu so lange dauert. Als ich gekommen bin äh, in die Hook24, war es tatsächlich so, es gab schon einige Initiativen, es gab einige Ideen und so weiter. Wir hatten damals tatsächlich noch einen komplett eigenen Datamat, haben das selber betrieben mit den wenigen Leuten und im Prinzip saß ich da und dachte mir, okay, grundsätzlich erstmal, die Vision ist da, wie kann man die runterbrechen? Was brauche ich dafür? Wie muss das System ausschauen? wie muss die Architektur schauen, welche Daten brauchen wir dafür und so weiter und so fort. Also wirklich mal ganz klar auf einem hohen Level von mich runter, was brauche ich denn überhaupt dafür. Und daraus wurden dann viele, viele Initiativen, wie du vorstellen kannst. Und über die letzten Jahre haben wir tatsächlich geschaut, dass wir eben genau das, was wir heute können, hinkriegen. Also dass wir eine gemeinsame Datenbasis haben, wo auch Bestands- und Bewegungsdaten verknüpft werden können zum Beispiel. Ähm, dass wir ein entsprechendes Tooling haben, um, um Services selber zu deployen dass man halt nicht mehr die Technik braucht, um zum Beispiel ein neues Modell irgendwie live zu stellen. Dass man hinkommt und, das war auch so eine so spannende Thematik, ohne Techniker eine E-Mail verschicken kann. muss ich auch mal überlegen. Und so weiter und so fort. Also viel, viel, was was ich gemacht habe, ging erstmal so diese Grundlagen aufzubauen, die Projekte aufzugleisen, logischerweise im Konzern zu schauen, kann ich Allianzen schaffen, kriege ich die richtigen Leute dazu? Gibt es vielleicht andere Stakeholder, die auch interessiert sind an dem Thema? Also das war für mich, glaube ich, die Hauptbeschäftigung tatsächlich zu schauen. Erstmal kriege ich das, kriege die ganze Basis aufgebaut. Und das haben wir dann so nach und nach geschafft. Und logisch, weil ich es auch nie alleine geschafft Also mein Chef hat mich da unglaublich unterstützt. Auch sehr, sehr viel ähm, Möglichkeiten gegeben und mit den richtigen Leuten verknüpft und so weiter und so fort. Und... Wir sind jetzt so in dem Zeitstandpunkt, wo wir sagen, okay, als ich gekommen bin, ging zum Beispiel, konnten wir eigentlich gar kein AP-Testing, richtig? Mhm. Äh, Im E-Mail-Marketing wurde auch nichts getestet, weil es so kompliziert war. Heute geht keine E-Mails mehr raus, wo man nicht mit 5, 6 verschiedene Varianten drin haben. Cool. Dass man auch A Daten gewinnt und da reinkommt, ja. genau. Ja. Und äh, entsprechend geht es auch in den anderen Bereichen. Wir, wir hatten teilweise Gerade im Data-Management-Bereich viele, viele Daten nicht, die der Konzern hatte, die wir aber gebraucht hätten. Wir hätten es aber nicht reingekriegt, weil die Techniker keine Zeit hatten und so weiter und so fort. Da haben wir es jetzt geschafft, dass wir gemeinsam eine Datenbasis machen, eine gemeinsame Vision haben, wo wir auch hinwollen als Konzern. Also wo die Hook 24 idee und unsere Idee mit drin sind. Und was mich gerade so beschäftigt, das Thema ist zu sagen, das sind zwei Themen eigentlich. A, wie kann ich die Sachen, die wir jetzt aufgebaut haben, und die Daten, die wir haben, noch stärker Richtung Fachbereich, sprich Marketing bringen? Also wie können wir doch noch mehr Nutzen rausgewinnen für den Kunden, damit der Kunde sagt, ich finde mich da wieder, ich habe Erleichterungen, für mich ist das einfacher. actions und auf der Appellate, anderen ja. Seite, genau, und auf der anderen Seite die Thematik, wie kommen wir auch noch stärker in dieses wirklich, ich, ich nehme den Begriff immer unglaublich ungern, weil ich den eigentlich ein bisschen übertrieben finde. Aber ich sage mal, weg vom segmentspezifischen rein des One-to-One-Thema. Also, dass ich nicht sage, ich habe hier irgendwie 20 Segmente und da kriegt jetzt jeder irgendwas, weil ich vermute, er ist in dem Segment drin, sondern auf Basis der Daten, die wir über die Kunden haben, zu sagen, okay, für den Kunden ist wahrscheinlich das jetzt besser als, als die Alternative.
0: Was Kannst du ein bisschen für, für die Hörer und Hörerinnen einmal kurz erklären, was du meinst mit weg von Segmenten? Was ist ein Segment und was ist sozusagen One-to-One? -one?
1: Also ich persönlich würde mal ein Segment beschreiben, und das kennt glaube ich, viele. Man geht irgendwie hin, hat seine seine Kundendaten, fängt an, irgendeinen Clustering-Algorithmen drüber laufen zu lassen, und findet irgendwelche Segmente raus. Sagt, ah, okay, ähm, Versicherungsbereich ist jetzt immer nicht so super spannend, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel dann irgendwie die, die Jungen, die in der Stadt wohnen und die gewisse Bedürfnisse haben und dann gibt es irgendwie, die gerade ein Haus neu gebaut haben und gewisse Bedürfnisse haben. Das ist für mich segmentspezifisch. Im Prinzip ist der Prozess für mich so ein bisschen Analyst geht hin, kriegt Segmente raus, schreibt die irgendwo drauf, PowerPoint oder Word, gibt es im Kreativen und der Macht irgendwas Schönes draus. Und dann mache ich ein Matching zwischen, oh, ich habe irgendwie meine Segment-Infos, match die auf meinem Bestand und dann kriegt dieses eine Segment die äh, Ansprache und dieses andere Segment die andere. One-to-one -one ist für mich stärker, weil ja, und da kann ich ein schönes Beispiel sogar machen. Wir hatten segmentspezifisch ähm, uns überlegt, wir würden gern in der jungen Zielgruppe noch ein bisschen einfacher Versicherungen erklären. Und den Namen mhm. was überhaupt Sinn. Ja. Und wir sind und ein bisschen von der Sprache ein bisschen anders gewesen haben. Videos reingebaut und äh, Creatives sind ein bisschen schöner geworden. Und da haben wir das mal getestet, die Seite, und haben festgestellt, okay, ja, die performt besser als unsere unsere äh, Kontrollseite in der jungen Zielgruppe, performt aber auch besser bei Leuten über 60. <lacht> ja, sehr gut. Und da kann man jetzt natürlich sagen, okay, klar, wenn man vielleicht über 60 ist, will man auch sich ein bisschen jünger fühlen und äh, ist vielleicht da offener dafür. Und das Ziel für mich ist von diesem Segment-spezifischen, dass ich sage, ich habe irgendwelche Eigenschaften, das müssen ja auch keine demografische Eigenschaften sein, können andere Eigenschaften sein, wo ich ein Targeting drauf zu Person X, kriegt Variante 1, weil die am wahrscheinlich am besten für Person X ist. Nicht, weil er im Segment hm. junge Städter drin sitzt, sondern auf der Basis von dem, wie er mit uns interagiert hat, was für Produkte er hat, wie der äh, generell Interessen hat und so weiter und so fort.
0: Ja, ist so total spannend, weil du, äh, wir haben jetzt vorhin ja gerade so ein bisschen allgemein gesprochen, aber Tim, was du jetzt gerade gesagt hast, mhm. ist eigentlich nochmal total wichtig, Revue passieren zu lassen und nochmal an die Hörer und Hörerinnen zu kommunizieren. Das das ideale Vorgehen, das was man eigentlich in die Bücher schreibt, hoffentlich ich auch, ähm, Business-Strategie, Datenstrategie ableiten, auf Basis der Datenstrategie unterschiedliche Taktiken entwickeln, was sind die Projekte, die ich aufsetzen kann, die Projekte aufsetzen und gucken, wie es läuft. Und viel, viel spannender und alle Hörerinnen und Hörer noch mal ganz kurz aufgepasst. Für die 1 zu 1 Kommunikation im Idealfall brauchst du Tiefe an Daten an den Leuten und nicht zwangsweise nur die Breite. Das heißt, ihr müsst alle unterschiedlichen Tools, dieses tolle Wort 360-Grad-Blick an den Kunden, das bedeutet, mehr Daten an einer Person, natürlich auf Basis von Content, dann könnt ihr das machen und ab dann entsteht eigentlich der, die Musik, weil du dann nicht mehr zwangsweise sagst, die Person, die 40 ist, die beide Familienväter sind, der eine fährt vielleicht einen Porsche und der andere fährt eben den Ford Focus und die wollen unterschiedlich angesprochen werden. So tickt ja auch Psychologie und alle anderen Themen und that's the game und das da, wo wir mit, mit, mit Daten hingehen
1: müssen. Kann ich nur unterschreiben und für uns ist es auch eine Reise sage ich auch ganz, ganz ehrlich. Also wir sind auch nicht da, wo ich sagen kann, so ich habe Content at Scale, kann hingehen, alles wunderbar. Das ist auch noch ein Thema, wo wir wo wir viel machen müssen. Und vor allem bei uns ist ein Thema Content Creation natürlich unglaublich wichtig. Also wir vergleichen zum klassischen E-Commerce, wo der vielleicht 10.000 Produkte hat oder noch mehr und idealerweise noch von den Zulieferern Bilder kriegt und Texte, weiß ich. ja Wir haben unsere eigenen Produkte, wir haben nicht viele Produkte. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie können wir entsprechenden Content erstellen, ohne dass es zu teuer wird an der Stelle. Das ist, glaube ich, auch ein, immer wieder ein spannendes Thema, was ich persönlich durchaus unterschätzt finde an vielen Stellen. Vor allem für mhm. für Unternehmen, die halt eben nicht die Breite an Produkten haben, sondern eher eher wenige.
0: Was ich bei dir nochmal cool finde und ähm, vorhin habe ich so ein bisschen Scherze nochmal über die Vision gemacht, aber ich glaube, in vielen Unternehmen wird die nicht ausgerufen. In vielen w Unternehmen wird sozusagen nicht, vielleicht auch mit einer Analogie, ich liebe ja Analogien, klar gesagt, wo man hin will. Und dann hilft es auch nicht, einem Tim <lacht> zu sagen, okay, wie komme ich denn mit meiner Datenstrategie dahin? Äh, welche Maßnahmen, vor allem unter dem Aspekt, dass man nur dreieinhalb Leute hat, was muss ich tun, damit ich darauf einzahle?
1: Ja, und das ist eigentlich das Coole. Kann ich, kann ich 1.000% Prozent unterschreiben? Also wirklich 100.000% und ich habe mal einen schönen Begriff gehört und den finde ich sehr, sehr gut. Äh, Strategie ist das, was man nicht macht. Was macht man und was macht man nicht? Ja, Mal
0: zu sagen, was man nicht will, ist auch immer hilfreich. Ja? Ja.
1: Absolut. Und gerade durch die, die wir sind ja auch Kostenführer, also wir können jetzt auch nicht unendlich viel Geld ausgeben. Also vielleicht mal so als Beispiel, äh, unsere Betriebskosten, das sind quasi die Kosten abzüglich, die Schadenaufwendungen, die man hat. Ja. Im K-Bereich liegen bei uns etwa bei 5%. Fünf, fünf also wenn ein Kunde 100 Euro zahlt, geben wir quasi für den kompletten Betrieb 5 Euro aus. Ich weiß gar nicht, was der Durchschnitt ist, aber so die Versicherer sind so im Bereich 15, 20 Prozent.
0: Und das ist das, was der, der Kunde ja will, also wenig ausgeben.
1: Ja, absolut. Und deswegen können wir auch nicht unendlich viel machen. Wir können auch nicht alles machen. Wir machen ganz viele Sachen nicht. Wir haben zum Beispiel, wie ich vorhin angesprochen habe, keine Telefonie. Ja. Da können wir auch wieder unglaublich viel mit Daten machen, wenn man möchte. Ja. Aber da braucht man auch der Ressourcen dafür, braucht man Covers dafür, man braucht Leute, die sich beschäftigen. Und was du mit angesprochen hast mit der Vision, wo man hin will. Ich habe in meiner frühen, frühen Zeit äh, langer Zeit in der Agentur gearbeitet und ich fand es immer unglaublich spannend, Unternehmen zu sehen, die komplett gleichen text haben. Und eins ist unglaublich erfolgreich und das andere überhaupt nicht. Mhm. Und der Unterschied, den ich damals festgestellt habe, ist, wie tief beschäftigen Sie Leute mit dem Thema? Wie tief gehen Sie rein? Wie verstehen die, was Sie überhaupt machen wollen? Wie verstehen ihren Kunden? Wie verstehen die Ihre Produkte und so weiter und so fort? Und ich glaube, was du vorhin auch gesagt hast, ist, in der Tiefe liegt eine Menge, Menge Potenzial. Und es ist nicht einfach, da reinzukommen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist äh, ein Ziel, was auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll ist, wenn man es angeht. Und wenn man es selber sagt, auch aus, aus strategischen Gründen, nee, ich möchte nicht in Daten investieren und ich möchte es auch nicht nutzen, dann ist es auch meines Erachtens vollkommen legitim.
0: Aber wenn du Daten nutzen willst, musst du, glaube ich, die Kultur aufbauen. Kannst du, Tim, beschreiben, ja. was ist, ähm, was sind so Sachen, die ihr im Datenbereich bewusst nicht macht?
1: Also, ähm, was bei uns immer so, so ein Kernthema ist tatsächlich, also zwei Kernthemen sind, ist A, alles, was wir machen, muss skalierbar sein. Mhm. Sprich, es gibt ja wunderbare Cases, die man machen kann für schöne kleine Zielgruppen mit irgendwie 5000 Leuten und macht das alles ganz toll. Und Aber es ist halt aufwendig, es skaliert nicht. Ich kann nicht zwei Millionen Kunden damit abdecken. Also das ist schon mal das Erste, wo wir sagen, alles, was so ein bisschen, ich nenne es mal bisschen, bisschen, ja, nicht ganz schön, aber so ein bisschen Spielerei, kommt schon gar nicht auf den Tisch. Also es muss immer ein Nutzen dahinter sein. Und logischerweise, ja. Es ist eine Hypothese, das glaube ich auch ganz klar. Data-Themen generell sind halt nicht wie andere Themen, wo man sagen kann im Vorfeld, oh, ich mache das und dann kommt das Ergebnis raus, und es ist immer irgendwie ein experimenteller Teil dabei. Ja, wir schon, die arbeiten. Hypothese, Absolut. Aber die Hypothese muss sein, das skaliert, ich kriege da Nutzer dahinter. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, ähm, so diese ganze Thematik, mein, mein Chef hat es, äh, fand ich ganz schön, immer Jugendforsch genannt. <lacht> Es gibt, es gibt ja durchaus Themen, und ich glaube, das hast du auch schon mal gesehen, äh, gerade im Data-Science-Bereich, äh, wo man sich einfach Themen anguckt, weil sie cool sind, weil sie interessant klingen, weil man vielleicht ein Paper über irgendwas gelesen hat und sagt, oh, uh, das würde ich auch mal gerne ausprobieren. Und da ist bei uns auch ganz klar äh, das Thema, alles, was Spielerei ist, alles, was irgendwie vielleicht ganz cool wäre, aber nicht wirklich einen Mehrwert bringt, lassen wir komplett weg. Und das macht es auf der einen Seite, sage ich auch ganz ehrlich, im Vergleich zu vielen, vielen, äh, vor allem so Tech-Unternehmen, irgendwie ein bisschen trockener unser Thema. Weil es ja halt nicht darum geht, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Videos analysiert äh, und da irgendwelche mhm. Thumbnails rauskriegt, was Netflix oder Co macht. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt sehr, sehr fokussiert, wo wir hinwollen.
0: Ja, da kann man eigentlich nur eine dramatische Pause machen und äh, Tim nochmal ganz klar äh, das unterstreichen und sagen, das ist cool. Aber du hast dich auch bewusst dafür entschieden, oder? Du hast dich sozusagen bewusst gegen ähm, den neuesten heißen Scheiß entschieden, sondern eher gesagt, okay, äh, du bringst das Business weiter mit den Sachen, die du machst. Kannst du sagen, warum?
1: Ähm, ich bin, also ich kann, kann auch ganz kurz was dazu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin unglaublich pragmatisch und ich glaube, das hängt mit meiner, meiner Kindheit zusammen. <lacht> okay, leg dich auf die Couch, Tim. Let's go. Ja. Let's go. Da halte ich fest. Ähm, beide meiner Eltern sind Unternehmer und äh, ich habe immer noch so eine Erinnerung, die ist mir so tief hängen geblieben und das ist auch sehr, sehr häufiger passiert. Wir waren da irgendwie mal im Urlaub, ich weiß gar nicht wo, irgendwie Norditalien für ein paar Tage. Und wenn man so vorstellt, man ist in Norditalien, wunderbares Wetter, man geht an den Strand. Da sagt man, oh, guck mal, toller Strand oder tolles Wetter oder wir legen uns hin oder sonst was. Bei meinen Eltern war die Diskussion, hm, wenn man da jetzt... Eis verkaufen würde, wird man ziemlich viel Umsatz machen. <lacht> <lacht> ja. ja, und das war überall. Also egal, wo man hingegangen ist, oh, der Prozess war nicht gut oder das hätte man besser machen können, oh, das hätte man besser verkaufen können und so weiter und so fort. Absolut, äh, aber voll business zentriert logischerweise ja. und das hat mich, glaube ich, so geprägt als Kind. Äh, mir mir tut es manchmal weh, einfach Sachen zu machen, wo einfach nichts und kein Nutzen dahinter ist. Also selbst, mhm. selbst einfach für mich nur.
0: Ja, ich also, oh, ich liebe das als als selbst versuchen, selbst reflektiert zu sein, sich selbst zu optimieren jeden Tag auf den nächsten Tag. Ist das das Beste, was du haben kannst? Also da, da, da sprichst du was Wunderbares an. Wirklich. Also ich glaube, viele Sachen. Ich mag auch manchmal nur Sachen machen, damit sie gemacht sind. Aber ich glaube, im Business sollte man darauf achten, dass du wirklich Sachen machst, die das Business weiterbringen. Und ich glaube, das ist manchmal schade. Und da sind an manchen Stellen und ich äh, äh, vielleicht rede ich mich jetzt im Kopf und tragen aber an manchen Stellen ist zu viel Emotion drin und zu viel Politik drin Politik drin auch in großen Unternehmen die sagen hey wir machen es jetzt weil ich meine dass es zu tun ist oder ich mache es jetzt weil mein Chef sagt aber Manche Sachen auch mal kritisch hinzuhinterfragen und sagen, okay, welchen Mehrwert bietet es eigentlich? Macht es Sinn? Das ist doch unser Job. Un unser Job als Mitarbeiter ist es doch, dem Unternehmen zu helfen oder Unternehmer selbst zu sein ähm, in den Zügen, die man machen kann. Ja, total spannend. Ich glaube, wir haben mega, mega viel Input reingepackt. Vielen, vielen Dank äh, dafür, Tim. Wenn du sagst, du Sehr hast gern. noch ein kleines Thema, was du ansprechen wirst, ist gerne ansonsten meine zwei Lieblingsfragen. Was machst du privat mit Daten? Ähm, außer sozusagen äh, die Welt optimieren sozusagen in, in, in der Unternehmer, im Unternehmertum und auf der anderen Seite ähm, wie würdest du dein Data Game in der Firma bei Hook24 mit als Filmtitel oder als Serientitel bezeichnen und dann darfst du dich auch gerne selbst moderieren, ich darf nur vielen, vielen Dank sagen, ähm, am Ende wurde es richtig spannend ähm, und man hat total eine Leidenschaft gemerkt vielen Dank
1: dafür Tim ja, vielen Dank ähm Vielleicht zum Thema selbst, was mache ich in der Freizeit? Ich bin Ökonom, sprich, was mich natürlich auch interessiert, ist immer alles rund um um Preise und sonst was. Und ich, und ich bin ja auch Schwabe, wie, wie ich vorhin angesprochen habe. Und was ich tatsächlich sehr, sehr gern mache und wo ich mittlerweile auch ein Tool gebaut habe, was mir das komplett automatisiert ist, wenn ich mal irgendwas kaufen will, Gebrauch kaufen will auf Ebay, habe ich einen Crawler, der über Preise und Auktionen läuft modelliert, welche Input-Parameter den Preis bestimmen und dann mir äh, Tipps geben, wann ich denn was kaufen soll. Holy, das krass. Ja. Ähm, vielleicht so als Tipp äh, auch für die Zuhörer: Es lohnt sich absolut, äh, da wird gespart beim, bieten.
0: Äh, da wird gespart beim Schwabe. Ja, ja,
1: da wird, ja. Äh, wird richtig gespart. Ja, ja. Ähm, lohnt sich absolut immer zu Zeiten, die sehr, sehr merkwürdig sind. Also es gibt manche Leute, da endet die Auktion irgendwie um 4 Uhr nachts oder so. Und was ganz schlecht ist, ist Sonntag. Sonntag ist immer teurer. Egal, was man kauft.
0: Ja, hängen alle davor, ja. Und zum Filmtitel
1: habe ich mir überlegt, weil ich es auch wieder angucke und ein großer Fan bin, äh, Akte X und zwar warum. Ähm, zu einem ist es natürlich immer wieder so ein Thema, wo man sagt, man muss reingehen, forschen, rausfinden, Recherchearbeit betreiben, wo möchte ich überhaupt hin und was möchte wir machen. Aber vor allem fand ich äh, es ist ganz passend. Man muss immer wieder seine Gründe, seinen Nutzen und so weiter anderen erläutern. Man wird gechallenged in seinen Gedanken, in seinen Ideen. Und deswegen fand ich die, den Titel eigentlich ganz gut. Also dieses Konstante, man ist im Austausch mit anderen Leuten, man ist nicht nur allein. Man hat meines Erachtens auch nicht den Freifahrtschein im Sinne von, ihr seid Data, jetzt macht mal Data. Sondern ich glaube, es ist immer wieder wichtig, wie wir eigentlich, glaube ich, im kompletten Podcast angesprochen haben, diesen Nutzenaspekt zu haben, diesen Mehrwert zu haben, weil am Ende ist das das, was meines Erachtens Unternehmen weiterbringt, was natürlich unsere Gehälter natürlich auch zahlt und ich glaube, dir geht genauso. Am Ende Erfolg zu haben, ist schon ziemlich geil. Danke. Sehr gerne.